0: Você está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira.
1: Aí, galera, tudo bem? Começa agora mais um podcast Trampapo para ajudar você a se encontrar no mercado de trabalho. Eu sou Eduardo Lacerda, sou jornalista e vou conduzir essa conversa. O tema de hoje são as áreas aí que estão bombando, áreas em alta. Estamos aqui com o Fabrício Curic, ele é gerente Business Intelligence da Cato, formado em estatística pela Unicamp. E ele vai ajudar a gente a conduzir essa nossa conversa. Seja bem-vindo, Fabrício. A toda a nossa a nossa conversa aqui, ela está sendo baseada em um levantamento, realmente, não é exatamente uma pesquisa, né? É, a Cato ela ela trabalha muito com os currículos, com as vagas de emprego e algumas delas despontaram aí nesse ano de 2019. Quais são essas áreas? De que maneira que a gente pode olhar o mercado de acordo com o levantamento que a Cato fez?
2: É, olá, Eduardo. De fato, a gente tem acompanhado bastante toda a movimentação no mercado de trabalho, acho que faz parte do nosso dia a dia, acompanhar tanto o lado dos candidatos que estão em busca aí de uma oportunidade quanto das empresas que estão buscando o melhor profissional para elas. E a gente tem acompanhado no dia a dia algumas áreas que têm se destacado, como a área de tecnologia e a área de marketing, que foram dois destaques que apontaram tanto nos nossos acompanhamentos diários né, do nosso site, Quanto em pesquisas também que a gente realiza, como é a pesquisa salarial, onde a gente vai se embasar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa.
1: Uhum. Área de administração, RH, comercial e vendas também indicaram para mim que talvez não sejam as tops, mas tiveram um bom desempenho aí no ano, né? Sim, também. A
2: área de RH especificamente vem com um bom desempenho, assim como a área comercial e ainda mais agora a gente se aproximando do, do, do final do ano, é, muitas empresas nessa área estão reforçando seus times é, nas áreas comerciais justamente para esse período.
1: E para deixar o bate-papo ainda mais enriquecedor, a gente convidou especialistas de outras duas empresas para ajudar a gente a entender o que são essas áreas em alta e quais são as profissões do futuro. Está né? aqui com a gente o Rafael Daolio, que ele é Head de Brand Partnership da do Brasil, profissional de vendas, marketing, com mais de 15 anos de experiência em grandes empresas. Seja bem-vindo, Rafael. E primeira coisa, como é que a gente pode traduzir o nome em inglês aqui da função que você cumpre na RAP do
3: Brasil? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? A tradução da minha, da minha vaga seria um diretor de parcerias estratégicas né? de negócios. Então, de uma maneira geral, uma área comercial para trazer mais negócio para a empresa. Né? No conceito de uma startup, tudo que a gente precisa nesse momento é, é capitalizar, né? A gente pega né, o conceito de startup que inventa é investimento por trás, como é que a gente monta um plano de negócio sustentável, nem que seja a médio e longo prazo.
1: E, e com essa relação ao nome em inglês, é importante que as pessoas estejam antenadas com essas novas nomenclaturas? Porque eu imagino que, da mesma maneira que na RAP, um funcionário que está é, galgando uma vaga no mercado de trabalho ali ele vai se deparar com nomes assim, mas também em outras empresas, né?
3: Sem dúvida, né? E eu não sei se todo mundo sabe a RAP é uma empresa colombiana, né? Então assim na nossa cultura a questão do espanhol também é muito importante, uhum. né? Então assim acho que o inglês já tá claro para todo mundo de todas Sim. as gerações que é uma necessidade básica hoje para o mundo profissional e empresas da América Latina ganhando força cada vez mais, eu diria que o espanhol também é cada vez mais importante. Uhum. Algo mais importante que isso é não é o Portunhol, né? Hum. Ou seja, todo mundo acha que fala, mas é na prática do dia a dia é, é bem diferente. É,
1: eu acho isso difícil para caramba. Eu costumo dizer que todo brasileiro, né, fala portunhol porque é muito difícil você ter a linha que divide o português do espanhol às vezes, né? Perdão, necessitamos falar um portunhol de boa qualidade. Né?
3: Mas, mas, só para não perder o gancho, acho que até uma experiência interessante. Eu, eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? A que tem um bloqueio total ao espanhol e os que acham que entendem e falam uhum, de tudo uhum. eu era o que o que tinha um bloqueio 100% porque eu sou daquela tipo de pessoa que assim se eu não estou falando corretamente eu prefiro não falar e na verdade eu acho que o outro prefiro é o ideal né? sim, entre, entre sim. não falar nada é, é melhor que você se arrisque sim mas eu acho que a mensagem muito cuidado pra... exato mas acho que a mensagem para todos é, vão atrás dos treinamentos necessários para que você fale de maneira fluente.
1: Porque é importante para estar dentro das áreas em alta que a gente está conversando hoje aqui. né? E também está com a gente o Ivan Neves, aqui mais um nome diferente de funções já bem estabelecidas no mercado. O Ivan Neves ele é People Senior Manager da CIT, é uma multinacional brasileira especializada em transformação digital com impacto nos negócios de grandes marcas. O Ivan é formado em computação científica pela Universidade de Taubaté e hoje ele faz parte da estrutura da Opportunity People da CIT, liderando processos para as pessoas que trabalham na companhia. Seja bem-vindo. E também, por favor, o nome People. Atualmente, ele se refere ao antigo RH das empresas, né?
0: É. Isso é uma mudança mais recente.
1: Muda só o nome ou também a postura desse, desse muda setor? Muda
0: mais do que o nome. Muda a postura, muda o trabalho no dia a dia. É, você agrega coisas novas nesse trabalho. A gente cuida hoje, por exemplo, de tomar conta da cultura da empresa, por exemplo. Que é uma coisa que antigamente não se pensava muito. Todo mundo achava importante, mas não se dava tanta atenção.
1: Então essa é uma parte que eu quero dar muito ênfase, porque esse setor de RH, né, ou people, ele está entre as áreas que demonstraram um, um acréscimo aí. Então a pessoa que hoje quer estar é, tá dentro do mercado de people, ou RH... Ele, o que, que ele precisa? O que, o que, que tem que estar tá na, na personalidade dessa pessoa e no conhecimento dessa pessoa?
0: Eu acho que é muito importante é, que se entenda um pouco sobre como as pessoas funcionam. Uhum. Como, é que, como é que as pessoas é, se, se portam no dia a dia do trabalho. Entender um pouco como é que as carreiras funcionam também. Né? A CIT mesmo hoje tem um trabalho forte na questão do plano de carreira. Se fala muito em plano de carreira e de verdade são poucas empresas que conseguem ter um plano de carreira enxuto e que funcione. Porque é complexo fazer, é difícil fazer. E ainda mais hoje, com, como o Rafael que falou, da questão de startups, empresas, a diferença entre essas duas coisas. Né? É, o plano de carreira ele, ele precisou ser alterado também. Antigamente uma, uma pessoa entrava na empresa e ela seguia uma trilha e ia. Né? Hoje ela pode mudar de áreas com uma frequência muito grande. Então, na própria CIT, a gente vê pessoas migrando de áreas, de tecnologia para RH, do RH para tecnologia, é, e assim do, do marketing digital para comunicação e assim por diante. Então o mundo está mudando e eu acho que isso é isso que as pessoas precisam estar atentas hoje.
1: E dentro dessas mudanças aí, você fica ligado no trampapo que pode ser encontrada, além do trampapo.com.br, a gente está no Spotify, no SoundCloud e também no Apple Podcasts. Em todos esses lugares você pode encontrar o conteúdo. Já tem conteúdos aí disponíveis, né? Que você pode estar tá buscando nessas áreas. E perguntando aqui para o Fabrício, gerente Business Intelligence da Cato, o que, que provoca, o que motiva que de um ano para outro a gente vá tendo novas áreas em alta?
2: É, Aí acho que vem... Bastante, duas influências principais. Né? Uma vem de, de um cenário desafiador da economia, onde as empresas que estão mais bem colocadas e conseguem é, produzir, atrair talentos, elas acabam se destacando e essas áreas... É, e esse é o segundo ponto, na verdade, né? As áreas que estão em alta. Isso acaba puxando esses profissionais para dentro e, e valorizando. Acho que esse é um ponto super relevante da gente debater um pouquinho aqui. É, em relação ao ponto de... de que alguns profissionais, um pouquinho de oferta e demanda aí, né? Tem sido mais requisitados. Então, já puxando um pouquinho para a tecnologia aqui, o papo, né? A gente vê que o cenário está mudando muito rápido, né? Então, profissionais hoje que têm uma formação específica ali no comecinho da carreira, ao longo da carreira, acabam se especializando é, em outras áreas, como a área de ciência de dados, por exemplo, né? Então... É, eu que sou formado em estatística vi isso acontecer bastante ao longo dos últimos anos, o profissional ele vai, se forma, tem um, uma formação básica ali na faculdade e ao longo da carreira ele vai enfrentando outros desafios, encontrando ali no dia a dia os desafios que, que exigem que esse profissional ele vá se atualizando e a gente vê bastante hoje é, na internet, né, no, no ambiente online muito conteúdo disponível para fazer essa especialização né? então hoje o é, profissional até de outras áreas conseguem é, ter elementos para começar a trabalhar em data science e, e, e como as empresas estão muito direcionadas para análise de dados hoje em dia, acaba trazendo um elemento forte aí de contribuição para essa área especificamente, né? Então, dentro de tecnologia, a gente ainda tem outras, outras
1: oportunidades aí que têm crescido bastante. Certo. A gente pode citar algumas aí. É, qual, dentro da área de tecnologia, quais áreas é, você nomearia?
2: É, o que a gente tem acompanhado aqui né, no dia a dia é que os desenvolvedores de aplicativos é, têm tido um crescimento bastante intenso em, em termos de oportunidades. Né? E aí o Rafael aqui da Rappi trabalha lá né, bastante forte o aplicativo é, é um cenário hoje, a Cato também trabalha com aplicativo, então a gente tem aí até alguma dificuldade de encontrar esses profissionais.
1: Rafael, vocês tem essa é, vivenciam essa situação também da, da escassez do profissional de, de aplicativo
3: bastante né então acho que todo mundo está atrás desses desenvolvedores em, em todos os níveis né hoje uma linguagem de programação básica que é um SQL deveria ser assim como como eu comentei que o inglês né e o espanhol deveria ser para o profissional como um todo e a gente vê que muitas pessoas têm isso no currículo mas é quando a gente aplica ali uma um treinamento mais técnico ele não passa uhum. né então esse é um super desafio é encontrar esse profissional e que ele tenha é, que ele consiga passar num teste aplicado, né? então hoje só ter no currículo não funciona. Além disso, é, não é só a linguagem pela linguagem de programação, né? é como é que você usa isso atrelado a KPIs de negócio. Então, não basta conhecer a linguagem, mas não saber aplicá-la. Né? então esse é um desafio como um todo e todo profissional de data de BI está super em alta né? os data scientists então esse é um super desafio das empresas e quanto mais ele é um cara para fazer análises preditivas e já traz modelos é um profissional que tem um salário mais alto e super disputado no mercado né? E, e no caso da, da, de rap, por ser uma startup, tem muita gente também que tem aquele desafio de assim, putz, será que eu, que eu quero ir para um cenário desconhecido? Uma empresa que não existia há três anos atrás? Então, para gente, esse é o tipo de desafio que a gente tem no dia a dia.
1: Então, fica uma dica aqui para essa questão dos profissionais. Além do profissional de aplicativos, desenvolvedor de aplicativos está em alta, o nome da linguagem que ele precisa estar tá realmente fluente.
3: Básico, SQL né? e um Excel avançado eu diria, isso é o básico para entrar no mundo de, de tech e de dev.
1: Certo, e o, o Fabrício estava comentando sobre as mudanças diárias, o Ivan também, é... e a, a RAP, ela é uma empresa que ela trabalha realmente em muitas, em, com muitas frentes, né? e antes da gente começar a conversa, você comentou comigo que o profissional hoje precisa ter isso também, ele precisa ser híbrido. Né?
3: Com certeza.
1: É, a gente às vezes fala que a, as funções que vão existir daqui 20 anos ainda não foram inventadas. Né? Eu acho que só sendo realmente é, atento a várias frentes é que você consegue ir se
3: adaptando. Né? Sem dúvida. Então, na minha visão, essa experiência de múltiplas áreas, de múltiplos conhecimentos, um profissional generalista com grande habilidades de comunicação né? e aplicar isso a negócio é super importante. Né? No caso de uma startup, também um pouco da resiliência, né? Muitas vezes a gente está resolvendo um problema pela primeira vez, então tem que ser aquele profissional que consiga navegar bem diante de, de complexidade, né? Então acho que essa é uma coisa de gerações também, né? Eu trabalhei por empresas tradicionais, né? IBM, SAP, Oracle, Google, e hoje estou numa startup, então o meu DNA é de mudança, né? Acho que é isso que me que me motiva, mas em conversas, por exemplo, com pessoas de outras gerações, ou até dentro de casa, né? com meus pais, que né? eles ficaram 22 anos numa IBM, para ele é difícil entender essa ansiedade da mudança. Sim. Mas eu acho que para nos preparar... Pro... E era uma empresa
1: de tecnologia, né? IBM. Exa... Né?
3: Exatamente. Uhum. E, mas pensando nessa questão que você trouxe, que no futuro talvez tenham empresas e, imp... e cargos que nem existiam, eu acho que esse, esse conhecimento de múltiplas indústrias, de múltiplas funções, é, ajuda, ajudará os profissionais é, de hoje e do futuro. Ivan?
0: Eu queria complementar um pouquinho. Eu acho que tem uma, uma palavra que, para mim, é muito forte nesse mundo atual e tecnológico e diferente, de transformação, é atitude, né? Acho que o colaborador, as pessoas, elas, elas têm que ter atitude. Proatividade. É... Ah, a gente fala de comunicação, é muito complicado falar de comunicação. A gente às vezes fala, ah, essa pessoa não consegue se comunicar. Tá... E, e isso a gente aprende também, né? Você é um profissional de mídia, um jornalista, você sabe, comunicação você desenvolve, né? Não é um negócio que você nasceu sabendo Sim. ou não nasceu sabendo. Né? E eu acho que a atitude, para mim, é a palavra que diz mais para esse novo mundo de startups e ansiedade de fazer logo e mais o tempo todo. Eu acho que isso faz bastante diferença.
1: O Ivan é da CIT, trabalha lá com a parte de people, né?
0: Que é, hoje eu, é, hoje eu sou um profissional. RH
1: que a gente, que a gente traduziu, RH. né? E é. como o RH consegue perceber que a pessoa tem essa... Como o people, é. né? Co consegue perceber que a pessoa tem essas qualidades. Mudando a pergunta, para quem está ouvindo a gente, como ele vai conseguir mostrar para a empresa que ele tem essas qualidades de adaptação e de atitude.
0: Normalmente o que a empresa faz, o que a CIT faz para entender se esses profissionais têm aquilo que é necessário, especificamente em que a gente chama de soft skills, que são os comportamentos né, necessários para entrar, a gente trabalha muito com desafios, com, com contar para a pessoa uma história de um problema de negócio, por exemplo, e perguntar para ela como que você agiria nesta situação especificamente. É, e ali a gente tem, obviamente, uma, uma cartilhazinha de. Se tiver dentro dessa. Não tem respo resposta pronta para isso, Sim. mas se tiver dentro desta linha, ok, faz sentido com a, com a cultura da minha empresa, eu posso trazer esse profissional para dentro. Se ele tiver muito diferente daquilo, a melhor coisa que você faz é deixar para uma próxima é, e, e, e dar, obviamente, o feedback, né, o retorno para essa pessoa do porquê que ela não foi escolhida. Sim. E dentro do possível dizer a ela. É, eu acho que você precisa trabalhar esta questão específica específica que faltou na nossa percepção.
1: Se a empresa não der essa resposta, como que a pessoa consegue saber o que, que tirou ela do processo?
0: É muito difícil ela saber. Por se isso a pessoa não cada vez mais é cada vez mais se as empresas não dão às pessoas o feedback, né, o retorno do por que que ela não entrou, elas vão ter muita dificuldade. Uhum. Agora, estudar por fora, leitura, ler, ouvir o trampapo, é, ouv, ouvir o trampapo, né? Uh, podcasts, vídeos e assim por diante, isso contribui bastante. Mas as empresas precisam focar na questão de, toda vez, num processo seletivo, elas precisam dar retorno para as pessoas que participam, para os candidatos, para contribuir com o mercado. Sim, sim.
1: É, e lembrando aí, o Trampapo está no trampapo.com.br, no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Fabrício da Cato, uma pergunta importante, o fato da área estar em alta significa que ela tem os melhores salários?
2: É, a gente vai encontrar essas duas situações, é, situações diferentes, eu digo. É, situações onde, como a gente já está falando aqui da área de tecnologia, onde a gente tem um volume de oportunidades que está crescendo hoje, então você vê aí a gente está falando de cargos que, que não existiam, que daqui a 20 anos a gente... Uhum. Hoje não existe. Não sabe o que vai ser essa profissão, né? Exato. Uhum. Ó, na, na área de tecnologia a gente enxerga isso bastante claro. Então, posições que há seis anos atrás não existiam. É, assim como na área de marketing, né? Que é uma outra situação onde o volume de oportunidades está crescendo, mas é, o salário médio aí da, das oportunidades já está um pouco mais estável, né? enquanto que tecnologia tem as, os dois crescimentos, tanto em oportunidades quanto em salário. Na área de marketing, a gente já vê um crescimento do volume de oportunidades e o salário é, médio ofertado já está um pouco mais estável, né? É, e aí, na área de marketing, é, a gente tem acompanhado aqui bastante destaque para algumas posições que até alguns anos elas é, ou não existiam, como é o caso de analistas de mídias sociais. Né? Se você pensar há seis, sete anos atrás, eram posições muito pequenas e hoje elas já têm um volume de, de oportunidades mais ampla no mercado. Teve um crescimento bastante interessante, é, assim como os analistas de marketing digital. Né? Acho que o desenvolvimento aí do, desse, do ambiente online como um todo permitiu esse crescimento e, e aí isso trouxe é, mais oportunidades para essa área de marketing, especificamente nessa questão de marketing digital.
1: Dentro da pesquisa de todo o levantamento de vocês, é possível é, a gente conseguir a informação de entre as atividades em alta quais estão com os melhores salários?
2: Sim, a gente tem é, por ramo de atividade né, da, das empresas a gente vê que o setor de serviços tem ofertado salários melhores hoje em dia. Isso tanto a gente enxerga aqui nos dados da Cato, quanto com dados... Dá ofici... para a gente falar em números? Dá. A área de, especificamente dentro é, de serviço, a área de, de tecnologia, ela teve um incremento aí no salário médio de 12%. A gente viu entre o ano passado e esse ano. É, ainda dentro da área de serviços... Mas chega
1: a, gente... chega a ganhar quanto um profissional dessa área?
2: É, e varia bastante de acordo com o nível do profissional, né? Mas em, em termos gerais, é, a gente tem um salário de 2,5, mas a média muda bastante. É, então depende bastante do tipo de, de profissional que está trabalhando lá. Então, por exemplo, se a gente falar na área de tecnologia ainda, né? Então, desenvol... engenheiros de, de aplicativos, por exemplo, é, têm um salário médio de 8 mil reais. Né? E teve um crescimento de, de quase 10% Sim. em relação Mais ao passado. Mais uma vez,
1: olha aí, ó, a dica. Os desenvolvedores de aplicativos, né? Estão bem, bem fortes aí na área.
2: E aí também tem um, teve um destaque bastante forte em relação, e aí já é um cargo de gestão, mas os gerentes de segurança né, da informação. É, por exemplo, a nossa pesquisa apontou que eles têm um salário médio de 11 mil. Reais.
1: É, porque a segurança de informação hoje tem sido também uma área muito valorizada, né?
2: Bastante valorizada e cada dia mais é um, é um componente crítico é, de sucesso até para as empresas, né? Uhum. Então, a forma como as empresas estão lidando com a questão de segurança da informação... A gente sabe aí que tem a Lei Geral de Proteção de Dados também é, vindo, então as empresas precisam se preparar bastante para isso e acaba sendo hoje um fator crítico de sucesso para as empresas trabalhar com a segurança da informação que elas estão lidando. Uhum. Né? Em todos os setores, independente de tecnologia, uhum. o setor bancário trabalha muito forte
1: com isso. necessário. É, é necessário. Então... Uhum. Rafael, diretor de parcerias estratégicas da RAP, é um trabalho forte, seu na área de vendas, e eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque vendas é uma profissão que nunca sai da onda, né, mas ela tem que vir acompanhada de características que estão adaptadas a cada tempo, né. Hoje, a pessoa da área de vendas tem que desenvolver aqui habilidades?
3: Essa é uma ótima pergunta, no sentido de, na verdade não é uma pergunta, né? é um comentário e eu vou dividir com vocês até uma experiência pessoal. É, a questão do vendedor, ele tem um estereótipo. Né? Todo mundo pensa no vendedor que é aquele cara chato, que ele fica empurrando alguma coisa. Né? E era uma visão que eu tinha é, sobre a área de vendas. E a minha transição para a área de vendas foi justamente, eu, a única certeza que eu, que eu tinha é que eu queria vender alguma coisa que eu compraria. Né? Então, o meu background sempre foi na área de tecnologia, mas eu não queria fazer uma venda de infraestrutura para uma área de TI. Eu queria vender para negócio. E foi aí que eu fui para o Google vender publicidade online, né? vender advertising. Então, eu estou fazendo essa introdução porque o cargo de vendas, é, ele não precisa ter esse estereótipo. Né? Claro que ele é a figura que tem que gerar negócio, mas uhum. ele tem que ser um profissional completo em relação à comunicação, a entendimento de negócio, a ser muito mais o um... Entendimento co... do produto. Do produto. Tanto é que tem muito engenheiro... Que,
1: que, que domina muito bem a área de vendas, né? Porque ele sabe o que é o produto que ele está vendendo, né?
3: Exatamente. E a verdade é assim: você tem que se transformar num consultor, né? Então, o termo vendedor está sendo deixado de lado e as empresas estão transformando isso num consultor.
1: Agora eu entendi, porque às vezes a gente vê lá consultor de vendas, uhum, né?
3: Exatamente. Porque ninguém quer ser vendido. Né? Na verdade, o que eu brinco é, o bom vendedor é aquele que no final de uma reunião, né, a pessoa do outro lado quer comprar. Então, para mim, esse é o grande diferencial uhum. desse você profissional. Você desperta
1: a vontade do cara comprar, ele perceber que ali está uma solução da sua
3: necessidade. Exatamente. Uhum. E quanto mais você conhece do lado é, o negócio de quem está do outro lado, você está mais apto a ser um consultor e não simplesmente ficar empurrando o produto e preço.
1: Ivan, da CIT... Queria fazer uma pergunta para você relacionada à transformação digital, que na verdade está no, no cerne da empresa.
0: Exatamente. Né?
1: Que é a questão: é, as pessoas sabem que precisam é, ter essa transformação digital, né? Mas hum. o que é que deve nortear essa transformação que vai acontecer numa empresa?
0: A CIT trata esse assunto de forma muito clara. Transformação digital pela transformação digital, se ela não levar a nenhum tipo de modificação de negócio, de impacto de negócio, é, ou seja, mais dinheiro ou menos custo ou qualquer coisa assim, se, se não tiver nenhum vínculo com isso, ela não, não adianta muito. Então, é óbvio que uma empresa que só tem meios físicos se ela não mudar para o digital, ela tem muito menos chances de sobreviver. Sim. A gente sabe disso. Mas para que ela tenha de, ver, de verdade um resultado com aquilo, ela precisa pensar aonde de fato eu tenho que atuar para conseguir melhorar é, meus indicadores, né? meus KPIs. Então, eu acho que o, o primordial aí é o impacto de negócio. O que, o que eu quero, de fato, transformar? E que tipo de profissional pode ajudar
1: a encontrar esse caminho? Como que eu vou estar in tá inserido no mercado com hum. a ajuda da transformação digital?
0: Eu acho que um dos, é, dos profissionais que eu sinto que tem contribuído cada vez mais com isso, muito na linha do que o Fabrício falou, é um engenheiro de dados, por exemplo, uhum. um, um cientista de dados. É, o engenheiro de dados é, é o cara responsável por estruturar toda a informação que a empresa tem para que ela fique de forma, que ela, que ela seja acessível para que haja tomada de decisão em cima daqueles dados. Então, por exemplo, uma empresa que hoje tem é, muitos clientes, consumidores finais... Mas não consegue olhar para esses dados para tomar a decisão de onde eu vou atacar, que tipo de produto esses consumidores querem hoje. Né? A gente está falando de RAP aqui. Uh... É óbvio que precisa ali dentro de um trabalho de alguém que pense em como que eu organizo os dados que eu receba, é muita informação, né? O mundo hoje está mudando tão Sim. rápido, é tanta coisa. E a gente deixa informação por onde passa, né? Em qualquer lugar. É, é, o fato eu... de você ter feito check-in no lugar. É, é, exatamente. A gente. Se faz check-in no lugar, você gravou uma parte da informação. Então, as empresas hoje têm muita informação sobre a gente. Agora, o que elas fazem com essa informação é o que importa. E eu acho que essa questão dos engenheiros de dados, cientistas de dados, ela é, é bem. Esse é um tipo de profissional que ajuda muito a empresa a se transformar é, digitalmente e a, a conseguir impacto de negócio é, a gente bastante. viu
2: é, isso acontecendo aqui na Cato também, então hum. a gente analisa muito dado aqui é, da, da natureza do negócio é, tem diversas áreas dentro da empresa que estão fazendo essas análises e aí a gente percebeu esse aumento do volume de dados. Isso não é uma coisa só nossa, é uma coisa do mercado. O, aumento, o volume de informações está cada dia maior e crescendo de uma forma exponencial. E o profissional, para trabalhar e lidar com esse volume de dados, ainda é carente no mercado. E aí a gente começou a olhar para essa área toda de ciências de dados e ela tem alguns pontos assim que a gente começou a entender. Então, o engenheiro de dados ele tá lá fazendo a estruturação toda e o cientista de dados já tá um pouco mais na parte mais analítica, né? Então, são profissionais que às vezes a gente estava olhando de uma mesma forma, mas tem são des... duas coisas diferentes, são dois funcionamentos diferentes, diferentes hum. e às vezes você cai num desafio de encontrar o profissional com skills certo, uhum. com, com as habilidades corretas para a posição correta que você quer trazer. Então hoje a gente vê tanto o, da, o data scientist, o cientista de dados, também é um pouco mais voltado para desenvolvimento de aplicações quanto o cientista de dados voltado para análise de negócio. E aí, dentro da, da análise de negócio, o que eu queria destacar aqui até com o Ivan, que é a gente tem aplicado, inclusive, o cientista de dados na área de RH, né? com a área Muito. de People Analytics, Exato. que tem crescido bastante, acho que é uma outra área em alta dentro do RH, que a gente tem percebido aqui, é essa dinâmica de People Analytics. Como você usa a ciência de dados a favor da gestão de pessoas dentro das empresas.
0: A CIT tem vivenciado isso todos os dias. né? Já, é, como é que você usa os dados, por exemplo, para aumentar a sua taxa de retenção de, de pessoas? É, como é que você usa esses dados para evitar que uma pessoa troque a sua empresa por uma startup? Ou o contrário, como é que você usa os dados numa uma startup é, para evitar que a, a, essa pessoa vá para uma empresa. E isso é muito crítico, é muito crítico. A gente tem percebido bastante no dia a dia isso também.
1: O Rafael, diretor de parcerias estratégicas da RAP você chegou a comentar aí sobre a questão da, das startups e tal. O que, que deve nortear um, um funcionário, uma pessoa, que está buscando emprego? Né, se ela deve realmente focar numa startup ou se ela deve ir para uma empresa mais tradicional? Tem algum elemento que... Nortei isso?
3: Com certeza, né? Eu acho que na verdade todo profissional, em qualquer nível, acho que o mais importante é ele saber o que ele quer fazer pelos próximos anos, né? Eu falo que hoje o RH, os gestores, eles têm um papel de facilitador de carreira. Né? mas assim, a questão de, do, do próprio profissional é muito dele com ele mesmo e saber para onde ele vai. Por que eu estou falando isso? Né? Eu acho que eu fiz uma, essa movimentação né, de uma empresa tradicional para uma startup e a grande diferença é a questão de, de processos. Né? Uma startup ela não necessariamente tem os processos já estabelecidos. Muitas vezes você vai se encontrar sozinho para criar um processo. Você não vai encontrar pessoas na, nas outras áreas que tenham a mesma prioridade que você. Então, nessa autorreflexão, se você é uma pessoa que precisa é, de estrutura, de suporte, de processos, de pessoas, de job description, talvez um modelo mais tradicional uhum. seja melhor para você.
1: Job description é realmente uma função bem detalhada. né? Exatamente. Uhum. Na startup, a pessoa tem que é, trabalhar como se a empresa fosse dela.
3: Exatamente. Então, assim é, um, é uma veia mais empreendedora, uhum. uma pessoa que quer assumir riscos, uma pessoa que quer, literalmente, criar algo novo, se sentir dono da área. Uhum. Então, tem que ter um skill bem diferente.
0: E, e, e as empresas uh, tradicionais hoje elas, elas vão encontrar dificuldade se elas também não se movimentarem internamente para se tornarem pequenas startups dentro dela. É o que acontece na CIT hoje. A gente tem Growth Units, né, Unidades de Crescimento que são como pequenas startups. Eu, eu tenho que ajudar o meu cliente a se tornar um a, 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 a se tornar uma empresa mais ágil, mais veloz. Você vai entregar a tarefa na mão da pessoa que trabalha para vocês. Sim. E, e, te... e ele vai ter que realmente desenvolver aquilo. A gente chama isso de power to the edge, né? Assim, dá o poder lá na ponta. O uhum. cara que está lá na frente. Lá na batalha com o cliente no dia a dia, ele tem que saber que decisões ele tem que tomar na hora. Seria
1: um se vira de uma maneira profissional. Exatamente, é, exatamente.
0: Mas, óbvio, sustentado, obviamente, Sim. pela cultura da empresa. Sim. A gente estava falando de cultura, né? Se não tiver isso ali, fica complicado. Porque o cara vai tomar atitudes pessoais e não profissionais. Sim. E o que a gente busca é que ele tome atitude profissional resolva um problema do cliente e, ao mesmo tempo, saia dali é, é, também é, preservando uhum. a cultura da empresa. Né?
1: Sim, e a empresa, logicamente, é, vai dar todo o apoio que ela precisa, que, que, que esse trabalhador precisa para entregar o resultado
0: final. Exatamente, uhum. é isso aí.
3: E mesmo, só pegando o gancho da questão assim, de, de startups, é importante entender assim, que tem startups e startups. A RAP é uma empresa colombiana que em três anos já estamos em nove países da América Latina. No Brasil estamos em 40 cidades. Na virada do ano vamos estar em mais de 100. A gente cresce no Brasil 30% mês sobre mês. Então também tem que entender qual que é o DNA e, e, e o apetite de cada uma dessas empresas para você ver se isso vai ao encontro daquilo que você está buscando. Uhum. Né? Então assim a RAP é uma empresa de crescimento exponencial. Né? Em menos de em pouco mais de três anos a gente tem mais de 3 mil funcionários. Então também é super importante o profissional entender além de que modelo ele quer estar tá trabalhando qual que é a veia, qual que é o dna de cada empresa para ele ver se ele se ele se enxerga dentro desse dia a dia
1: só só de você falar isso a gente já percebe a energia que a pessoa precisa ter né para estar tá encarando os desafios.
3: Exatamente. No caso da Rappi, que, né, o nosso propósito é entregar literalmente de tudo em minutos. A cada 19 dias, a gente lança um produto ou um serviço novo. Então, imagina a sede de todo mundo que está lá dentro.
2: Pegando um gancho aí, acho que é, essa dinâmica de startups, em diversas indústrias, é, eu acho interessante que ela coloca uma pressão em cima das, da, das empresas mais tradicionais, já mais estruturadas. Então, é, põe uma pressão no sentido de é, dessa veia de empreendedorismo, é, trazer isso para dentro também. Uhum. Que eu falo, converso um pouquinho com soft skill, que a gente falou agora há um pouco também com o Ivan. É, então, essa dinâmica, ela põe essa pressão tanto competitiva é, dentro das indústrias como traz também um elemento de crescimento para os profissionais, então é, empresas mais estruturadas olham para essas startups é, com essa dinâmica e querem incorporar um pouco disso, isso também traz esse desafio para o profissional. Então, a gente falando aqui de áreas em alta, de uma forma isolada, mas é, existe aqui o profissional que ele está em tecnologia e, ao mesmo tempo, ele está fazendo um trabalho de marketing. Então, ele a, a, acaba agrupando todas essas habilidades para conseguir é, ter essa dinâmica que as startups acho que fomentam será, muito bem.
1: Será que a gente pode falar, é, tam, além de áreas em alta, é lógico, isso não foge, mas será que a gente pode falar de comportamentos em alta? Que seria esse comportamento empreendedor e acho que não existe uma empresa que não não queira esse comportamento. Né? Não, não existe. Não. Eu
0: acho que a gente pode tratar assim como comportamentos, porque é, é complicado é, nesse mundo nessa correria, né, do mundo atual. As empresas não se adequarem, né? Não tem como. Tem que se adequar a esse modelo ágil de construção, de, de, de entrega de, de valor de negócio e assim por diante. Senão, você não consegue crescer. E como a gente, dentro desse,
1: desse meio, né, a gente de verdade pode assustar um pouco toda essa, essa fome das empresas, principalmente as novas. Né? Como que a gente vai fazer para trabalhar ali dentro? Isso eu imagino que o pessoal do People, né, do RH, consiga dar uma, uma, um norteio para isso. Como que a gente vai assumir esses desafios sem tornar uma coisa pesada, um estresse é, é, incessante dentro da gente?
0: Eu, eu acho que as empresas estão cada vez mais buscando maneiras de fazer isso e deixar o funcionário bastante à vontade no ambiente de trabalho. Eu acho que é isso que tem acontecido e que tem mudado. Quando a gente fala de cultura, até dei um exemplo há pouco tempo atrás, não adianta uma empresa lá falar, não de agora em diante a minha empresa tem aqui um videogame aqui que o cara pode usar a hora que ele quiser tem aqui uma mesa de sinuca, tem aqui um totó, um bilhar. É, se, no fundo, o gerente, quando vê a pessoa sentada ali jogando seu videogame, fala, viu, você não tem nada para fazer. Né? Você, <risos> não adianta é. nada disso. Então, acho que o trabalho é em cima do ambiente do, do trabalho, para que ele seja muito mais flexível, é, para que as pessoas consigam, sim, entregar o seu melhor mas num ambiente tranquilo, calmo, que dê a eles o que eles precisam para fazer o trabalho.
2: Aí eu queria até compartilhar aqui uma experiência que a gente está tendo aqui na Cato, que diz respeito a, a essa cultura, né? Onde a gente enxerga que o principal de cada colaborador é entregar um resultado. E aí isso independe do local que ele está trabalhando. Então hoje a gente está com uma iniciativa aqui é, de boa parte da, da companhia, ter essa possibilidade de fazer o trabalho remoto. E a gente tem incorporado isso na cultura é, tentando fazer esse equilíbrio né, entre essa, essa pressão e essa entrega de resultado com também pensando no ponto de vista do colaborador, da qualidade de vida. Então, a gente tem fomentado bastante essa, essa, esse trabalho remoto é, aqui na Cato.
1: Interessante, isso aí ajuda a aliviar essa Atenção. pressão um pouco da criação constante. Uma, uma questão que eu queria, a, a opinião de vocês todos, é sobre fazer o que gosta ou ir atrás das áreas em alta. Rafael da RAP, o que, que você acha dessa dualidade que existe no pensamento?
3: Eu acho que é uma reflexão muito importante e eu acho que ela depende muito do seu momento de carreira. Né? É muito fácil também falar, obviamente, faça o que você gosta, mas eventualmente no início da carreira você não tem essa opção. Né? E eu posso dividir um exemplo que aconteceu comigo. Né? Eu fiz publicidade e propaganda na SPM e passei a faculdade querendo trabalhar com criação. E chegou no, sei lá, no último ano, terceiro ano, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade de maneira não remunerada, ou entrar numa área de tecnologia como trainee para ganhar mil reais. Então, naquele momento, acho que está claro qual foi a minha uhum. decisão. Eu fui para a tecnologia e nunca saí e me encontrei. Então, naquele momento, se eu tivesse escolhido simplesmente o que eu gostava de fazer, eu estaria trabalhando de maneira remuner não remunerada E numa não agência. teria
1: aberto os olhos para uma nova realidade.
3: Exato. Eu não sei onde eu estaria se eu tivesse seguido aquele caminho. A gente nunca vai saber. Uhum. Então, essa questão de decisões é algo... Eu falo assim, escolheu, vai e não olha para trás. Mas hoje, né, numa posição depois de 15, anos, com certeza eu vou escolher não só o que eu mais gosto, como também pessoas com as quais eu quero trabalhar. né? Porque aqui a gente está falando muito de carreiras, de cargos, mas para mim pessoas é o mais importante. E sempre que eu tiver a oportunidade de escolher pessoas é, da minha rede para trabalhar com elas, eu vou seguir esse caminho. Muito
1: legal, muito bom depoimento pessoal, a vivência né? aparecendo aqui no Trampapo. Fabrício, como que você vê essa questão? A pessoa deve escolher o que gosta ou deve escolher o que o mercado aponta?
2: Essa é sempre uma questão que está muito presente na vida de todo mundo, todo mundo precisa trabalhar e aí vem essa escolha em algum momento da carreira, no começo mais para frente, ela aparece bastante forte e aí eu vejo dois componentes, né? O primeiro é, no começo da carreira, você acaba escolhendo a carreira, a sua formação, um pouco por afinidade. E aí você escolhe, de fato, o que você mais gosta de trabalhar, ou o que você gosta de fazer, e aí é uma questão de afinidade. E aí você entra no mercado de trabalho, como o Rafael mencionou, e vem essa dinâmica. Eu acho que hoje em dia, aí, quando você já tem a sua formação né, numa área que você tem afinidade... Hoje você tem a possibilidade de olhar para o mercado e, e, e buscar também empresas que tenham valores e propósitos alinhados com o que você pensa, o que você concorda, o que você tem isso internamente. Então, além da formação, acho que a questão de você buscar um local onde você também sinta que o seu trabalho tem um propósito é uma coisa bastante importante. Então, acho que aí a, a dica é sempre estar de olho... É, no mercado, buscando, olhando as empresas, entendendo o que as empresas entregam, como elas entregam e por que elas entregam. né Então, mais essa questão do, do que, porquê é muito importante.
1: Mais do que o cargo, entender a personalidade realmente daquela empresa. né Sim, é porque... a segunda vez que a gente está falando sobre isso aqui, né o Rafael também tinha comentado essa questão.
2: De fato, de fato, você vem com uma formação, com, com uma carreira que você constrói e aí você pode olhar para entender. Se, se de fato você está alinhado com, com a cultura daquela empresa e, e com mesmo, às vezes com uma mesma atividade, uma mesma formação. Então, eu, por exemplo, como, como estatístico, eu posso estar tá trabalhando hoje aqui com é, uma empresa que está que bastante alinhada com, com, com o que eu penso em termos de valores e cultura, é, eu poderia estar tá fazendo a mesma coisa numa empresa onde é, já não tenha o mesmo valor, o mesmo, a mesma cultura do que eu. Então, não ia te trazer a alegria. Exato. Do então, às vezes eu consigo encontrar aí o que eu quero fazer e onde eu gosto de fazer. Né? Então, acho que tem essa questão também.
1: Ivan? representante da CIT.
0: Eu concordo com os dois em absoluto e eu só acrescento uma coisa, às vezes a gente toma uma decisão de entrar numa empresa assim como o Rafael mencionou, ah, vou, eu vou lá porque vão me pagar mil reais agora e eu vou ver o que, que dá. E no final das contas você acaba descobrindo no meio do caminho maneiras de acabar indo para o que você gosta, onde você tomou aquela decisão. Então isso aconteceu comigo também, né? comecei na área de tecnologia, forte, atuando como gerente de projetos tal. e em algum momento do tempo eu decidi eu vi que eu tinha espaço e oportunidades ali para trabalhar com pessoas na verdade a gente trabalha com pessoas o dia inteiro é uma questão de agarrar essas oportunidades e acabou que eu migrei de área dentro da, da, da mesma empresa né? então eu vejo que às vezes gente, independente de que caminho você segue em algum momento do tempo você vai conseguir um espaço para mudar para aquilo que você quer de fato fazer eu e acho às que isso vezes... contribui
2: muito essas oportunidades estão até dentro da própria Exato, companhia, né? É, então é. a movimentação uhum, entre áreas é. também... Foi o que aconteceu
0: um... comigo mesmo, é isso. É isso. Legal.
1: Gente, queria agradecer todos vocês aqui pela presença no Trampapo, né? o Fabrício Curic, que é gerente Business Intelligence da Cato, Rafael Daolio, diretor de parcerias estratégicas da RAP, e também o Ivan Neves, People Senior Manager da CIIT. Muito obrigado, espero que a gente tenha contribuído aí para o pessoal tomar suas decisões na hora de, de se encontrar mesmo no mercado de trabalho. E lembre-se que o Trampapo está no site trampapo.com.br, está também no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, e já tem material lá à disposição para quem vê. A gente tem, tem um material interessante sobre currículos e também sobre mercado de trabalho. Gente, então até a próxima com mais dicas aqui no Trampapo.